0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Clip. on est en
1: 2023, j'aimerais vous souhaiter une excellente année, nos voeux, la santé, l'amour, la beauté, bonne année tout le monde la Dieu Bonne année, Freddy Bonne,
0: Bonne année, Pauline allez, Bonne allez, année, Charles année Bonne double. année, Jimon ouais. Bonne année, Yassine Bonne année, Bonne année Alors, Les
1: amis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ce, cette nouvelle année voilà, oh, Qu'est-ce que vous voulez en la 2023, 2023
0: La, de la santé
2: la De l'amour, la santé Le ouais.
3: succès, la joie
2: de la joie, euh... de la joie, de la paix,
3: euh... Et un maximum, de un, un IMC... Euh... Moins d'ego. <rire> <rire> c'est un pas. bon EMC. Voilà, si c'est possible.
0: Un peu
4: exigeant. Un quoi
3: un, un
0: bon EMC. c'est quoi Un EMC C'est un truc C'est grand. C'est un montorel. Pour... Ouais. Ah, tu veux être moins gros Oui. Ouais. Avec... Ouais.
2: Avec toi. Mais si je <rire> suis avec toi. Mais Moi aussi je suis avec lui suis avec toi, On va pas ça. réussir. On va pas réussir.
0: <rire> va pas réussir. <rire> Équipe.
1: Mais dis-moi, toi t'as un gros cœur avant tout. Oh. Ah. Mais
3: oui, c'est bon, c'est C'est beau. Bon. Pas raison, pas raison. Ouais, ouais, ouais. Pas sur un point de vue médical c'est pas ouais. une bonne nouvelle ouais. <rire> on va avoir un cœur normal ouais.
0: vrai que souvent après un décès on dit ah bah il avait un gros cœur. Ouais. ça c'est ça, ça, les analyses. ça pas fonctionné. et un gros foie. <rire> <rire> partout okay. dans le monde on
1: a fêté le nouvel an avec des feux d'artifice comme à Londres à Paris, à Rio, à Berlin il euh, y a une ville où le feu d'artifice a été annulé Devinez ah,
0: je crois que pourquoi
1: euh... cette ville s'appelle Scarborough, c'est dans le nord-est de l'Angleterre, à votre ah. avis, pourquoi est-ce qu'on a annulé le jour de l'an, là-bas
4: Parce qu'il pleuvait, le jour de l'an ou le feu d'artifice
1: On a annulé le feu
0: d'artifice, a la a fête, le jour de l on n'a pas annulé le jour de l'an, pardon. Ah, Quelqu'un
4: d'important est mort.
0: <rire> Et ce -ce en non. 2022 Il pleuvait trop Non plus. Leur parcours en, en, en Coupe du Monde Non.
4: C'est pas écologique, ils ont décidé, au dernier moment C'est presque écologique. Ah, ah.
0: C'est euh, presque euh... écologique. Presque écologique
3: Ouais, c'est ouais. écologique, on peut le dire. <rire> ah, euh, ça coûtait trop d'énergie pour faire tout le truc, il fallait faire baisser le niveau d'électricité ouais, en
0: ville.
2: Ça fait trop non. peur aux oiseaux.
3: Non, mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'animaux.
2: T'es ah. presque.
4: Ça pouvait tuer les animaux aussi. au bord de l'eau hein La ville en question
1: Non, mais l'animal en
0: question est au bord de l'eau. Ah, ah c'est pour un animal il <rire> y a un signe qui
3: était épileptique. <rire> C'est le signe de la reine épileptique. Il a
0: vomi. Et a
3: dit non, stop, on, les, a... on a fait des essais. Ça suffi, non, les non, gars. mais on y est. Presque
1: pour un animal. Ah. Ben... Un, poisson, un poisson, alors un phoque. Ah presque. Ah. Un morse.
4: Ah. C'est okay. un
1: morse qui s'appelle Thor, euh, qui s'est installé dans la nuit de vendredi à samedi dans le port de la ville, et la décision a été prise par le conseil municipal. Et les experts locaux en faune sauvage ont demandé aux gens de ne pas déranger Thor le morse. Magnifique. Ah, oui. Voilà, oh, beau. Selon eux, ça le morse était venu faire une pause avant de repartir, faire un petit repos et il continuer son voyage et quoi, vers, le mort et vers, le, vers le nord. <rire> c'est magnifique. Et, et, et la bonne nouvelle, selon The Guardian, c'est qu'il a regagné la mer.
3: Voilà. Il s'appelle Thor, il se repose, c'est quoi ça bah, Il dort un peu, il est fatigué, il nage un peu, il se
1: pose. T'as pas d'empathie pour ce morse Il a trop s'en
3: fout, il s'en fout
0: du Je pensais que t'avais un gros coup J'en ai pas, j'ai plein d'empathies. c'est vrai. T'as plein de
1: potes morts, en plus.
0: <rire> <rire> qui se reposent en Angleterre. Hein. Exactement. <rire> euh, pendant les vacances, il
1: y a eu plein de vidéos sur TikTok euh, et il y a eu un trend hyper chelou, un trend, c'est une tendance sur TikTok, des gens qui font croire à leurs proches que leur star préférée est morte. Regardez.
2: <gasps> Meryl Streep dead at 73. What? What? What What
5: Mom.
6: What Adele found dead at 34.
2: What Adele found
7: no! dead. 34. Oh, my God. Bon Jovi dead at 70.
2: Bon Jovi did not fucking die today.
7: Yeah, he did. No. Chris Martin dead at 45. No! Oh, no! Oh! Why? Barack oh, Obama dead 61. No! Oh, Say what? Barack Obama dead 61. Oh, 61 oh, dead. oh, my God!
3: Je veux dire, les gens, c'est des gros de hein. ouais, c'est très dur. méchant. C'est très dur de faire ça. Est-ce
6: mmh.
1: Est qu'il y a une star où, où, pour laquelle vous pourriez pleurer si elle partait
0: Moi, j'ai déjà pleuré. Ouais. T'as déjà pleuré pour qui ouais, Pour Michael Jackson. Ouais, c'est vrai qu'on a chialé. Ouais. 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 On, on se, se, connaissait se connaissait pas, mais on, on a pleuré. Ouais. Hein. Ouais. Après, j'ai fait les trucs dans la rue avec les gens là. J'ai dansé Billy. <rire> <rire> j'ai fait <rire> les flash mobs. C'est vrai. Tu as rendu hommage comme ça Bien sûr. J'ai fait le
1: flash mob pour Michael
0: Bien sûr. <rire> on peut voir ça. À côté de la Tour
3: Eiffel, là, au Trocadéro. Ce Putain, Michael. Pourquoi pleurer Il ouais, y en a plein. mais moi Une fois, on m'a fait croire que, que Ramzi Bédia euh, allait, allait mourir genre, très prochainement. J'ai failli Rachid, pleurer. C'est une pleurer. blague de Jean Rachid, ça C'est ouais, Il t'a fait, fait pour te dire quoi que, Non, c'était une blague. Il a, fait, il a essayé de me faire croire ça. Pour de vrai, je l'ai cru, mais j'étais mm -hmm. dévasté parce que Ramsey, quand même, la légende mmh, et tout ça, toxicé, il va très bien, euh, tout est cool. Euh, et il disait tout... quoi Rien, rien de spécial. Il m'a dit, non, ouais, je crois que c'est pas pour longtemps, là, ça va être compliqué, là, ça va être compliqué. Moi, je me dis, non, non, c'est pas possible. Et en fait, non, c'était une blague nulle. Euh, voilà, un peu comme ça, un peu comme... Euh, <rire> voilà. En tout cas, ça, Ramsay Ramsay va bien. J'avais les larmes aux yeux et on m'a dit, non, non, c'est bon. Bah, <rire> okay. euh, c'était une wow. blague bien. Faire très faire flash -mob de H. Euh, J'aurais pu bon. faire une flat
0: moche de H. Pour qui tu pourrais pleurer, toi Cristiano Ronaldo. Là, oui, évidemment. Voilà. évidemment. Enfin, je pense que le pire, c'est quand les gens sont jeunes Exactement. et qu'ils sont au top. Là, genre, Bappé, il se C'est un drame ouais. absolu. Ouais, choquant. Après moi, un inconnu... Tu mets genre un, un petit 5 minutes, un doc d'un inconnu, je ne le connais pas, une petite musique triste et tout, je pleure devant, ouais. hein, c'est bon. Ah.
3: Ça, marche. ça marche de toute façon, c'est sûr. Genre une star euh, du Pérou que tu n'as jamais vue, dont tu ne connais <rire> ouais, pas le nom, ouais. euh, voilà. Moi, ça, ça se joue doc. au montage. Voilà. Quelqu'un d'incroyable, ouais. mauvais euh, Tu le vois dans, dans sa fameuse série elle
0: euh, euh, est pour le favor Je pleure. Okay. Pauline
4: Moi, il y en a une qui me fait un petit peu peur, et je sais qu'elle est border, c'est euh, Britney Spears ah
5: non Ah oui, c'est vrai. Je me dis comme
4: c'est une partie de mon enfance... C'est vrai. J'aurais je serais un peu triste quoi et comme je, toujours je sais qu'elle est sur un fil tu vois. Tu
0: as préparé des un moment
2: ça va arriver quoi.
4: Ouais, tu oui. as comme euh... Je gérer avec toi Ouais, ça, je pense que...
2: hein. merci. Moi franchement euh, je vais être chante mais pour personne.
4: Bah, Surtout que pour les oh, gens que toi, je connais. Là, relou, quoi. Ah, bah, pour que je connais pour oh.
2: de vrai tes proches ah, bah, tu, tu, tu vois. Des tu les connais madame, pas, madame
7: est
0: normale. <rire> Elle, <rire> Elle
7: est dure comme cette tête. Je vais pas pleurer pour les gens que je connais de ça marre en plastique.
1: Ouais, moi c'est pour Tupac que je pourrais pleurer euh,
3: Voilà, voilà, euh, voilà. Euh, ah, C'est pour qui si, Tupac si, Ah si, ouais si, ouais c'est vrai si, C'est vrai non, que s'il si si venait bon, à mourir heureusement, heureusement il va très bien Il ouais, va très il bien <rire> Comme chaque jour on te dit Tupac est en pleine forme
7: Exactement C'est ah, des albums et tout Ça veut ouais. dire qu'il est ouais. encore ouais.
3: dans le déni
0: depuis... un déni qui dure. Tupac La production qui te le cache au quotidien et tout Qui te demande de nouveaux clips et tout
1: Allez on passe à la Kishta du jour
0: Hey taille de la
1: la kishta du jour, c'est 1100 euros. À votre avis, euh, je vous donne un petit indice. Ça va.
2: Le ticket pour le paradis
1: Mais t'as trouvé tout de suite. Pour de vrai Ouais.
2: Quoi Pour 1100 euros,
1: un pasteur sud-africain. J'ai rencontré Dieu au paradis. Ah,
2: What ouais. ah,
4: ah, <rire> Ah. Il y en a des mais c'est C'est une offre ça,
1: c est, c est promotionnelle qui a fait ah, oui. tourner Il y en a souvent sociaux. sur les
4: pare-brises des trucs comme ça, mais celui-là, il est fort.
1: Voilà. Mmh. On ne sait pas s'il y a des gens qui ont payé pour rencontrer Dieu. Le pasteur propose de pas le, pas de pas de, de résurrection. Il oui, dit oui. juste, tu peux le rencontrer. C'est juste un meeting, quoi. Voilà. Tu
3: peux... Il garantit pas qu'il bon. y aura bah, un business bah, derrière. C'est juste aura Deux questions. Hein.
1: Voilà, donc on ne pourra jamais savoir. Euh... Ah oui, il, ouais. il a cassé les prix, hein, parce Exactement. que normalement c'est
0: beaucoup plus cher que ça. Ouais.
1: Là,
3: c'est. Ouais.
0: Ouais, la faut concurrence. Que...
1: Que... On, on a recherché, mais ce pasteur, il a fait d'autres offres, un peu comme ça. <rire> donc...
8: <rire> on est curieux, quand
1: même. Ce pasteur peut te marier dès le lendemain pour 550 euros. Et ouais. Voilà. Il peut voir l'avenir dans un smartphone pour 1060 euros. Moi aussi très précis. Ah ouais. Donc, ça coûte, ça coûte plus cher que de rencontrer Dieu. Et tu peux gagner un jeu d'argent en ligne pour 16 300 euros. Voilà, c'est un ça pasteur... Euh, incroyable euh, sinon...
3: Petit plus pour le détourage du pasteur qui est vraiment le plus beau détourage photoshop <rire> que j'ai vu depuis 2002, je crois. Bah, ça, c'est un, un graphiste qui a dû coûter 5 euros. C'est un graphiste euh, ouais. qui avait rencontré voilà. Dieu. <rire> euh... euh,
1: Est-ce que vous avez entendu parler de cette nouvelle série qui s'appelle Le secret de Wakani parce que ici, c'est clic, c'est l'émission qui vous dit sur quoi cliquer. Donc, on prend les séries, tout ça, on les analyse, et tout le monde parle en ce moment de cette série. Ça s'appelle Le Secret de Wakani. Regardez.
5: Princess Wakani,
4: protector of the secret.
1: C'est quoi ça C'est une nouvelle série, ça a l'air charmé.
3: The secret of Wakani will be revealed tonight. Wakani. Wakani. Wakani.
2: Wake up Annie. Wake up Annie. Hey, wake up. Oh, I think I just had the most crazy dream. I
3: was a princess. I was becoming kind of
2: queen. Mais c'est ça la fin?
3: Bonjour!
1: Oh on s'est bien fait avoir. Le Wakani est une série fictive. Ça fait partie d'une publicité pour montrer l'offre euh, My Canal. C'est la nouvelle pub Canal+, avec un budget incroyable, des effets spéciaux de dingue. Euh, et cette campagne, en fait, euh, elle nous a donné envie de prendre du recul, comme on aime bien le faire sur les séries à se poser une question, parce que dans la, dans la campagne de pub, on voit quelqu'un qui est déçu par la fin d'une série, c'est pourquoi est-ce qu'on est tous un peu déçus quand une série s'arrête, et qu'est-ce que ça nous fait euh, On va parler des, des fins qu'on a aimées, des fins qu'on n'a pas aimées, et pour en parler, on est avec Johanna Rosenblum. Merci. Alors, vous êtes psychologue clinicienne, euh, vous avez écrit « Hypersensibilité, comment faire un intout ?» Pourquoi est-ce qu'on met autant d'affects dans les séries et pourquoi est-ce qu'on ne pourra jamais être d'accord sur la fin d'une série
7: Déjà, pourquoi on met autant d'affects Parce qu'il y a un processus d'identification, tout simplement, de projection-identification. Soit un personnage, c'est-à-dire qu'on va se reconnaître dans un personnage, on va se dire celui-ci, c'est un peu moi quand j'étais jeune, c'est un peu moi quand j'étais ado, ou alors un processus d'identification à un environnement, à une époque, par exemple les années 30 aux états unis ou une dystopie, où on se verrait bien vivre. Et ce processus d'identification, il va activer un, un, un niveau de notre cerveau qui s'appelle le système limbique qui envoie des émotions très très fortes donc on va produire des émotions exactement de la même manière qu'on produirait des émotions euh, lorsqu'on rencontre un ami un parent, euh, qu'on crée des liens sociaux donc finalement ce qu'on crée comme émotion avec euh, la série c'est quasiment des liens d'affection euh, sociaux en
1: fait, on devient ami avec les personnages
7: on devient ami, on devient collègue, frère ou soeur donc on crée de vrais liens, il y a une espèce de confusion qui se fait entre la réalité, nos fantasmes nos envies, nos besoins et puis cette série, mais les émotions sont vraiment réelles, elles existent vraiment.
1: Est-ce que lorsqu'on termine une série, c'est un peu comme une rupture
7: C'est un abandon, c'est exactement ça. On ressent un sentiment d'abandon, on, se, on peut même se sentir un petit peu heurté, vexé, parce que les choses s'arrêtent brutalement, alors que nous, on avait créé des liens qu'on voulait, euh, qu voulait pérennes, donc on se sent abandonné véritablement. On
3: peut envoyer des messages toxiques à la série qui nous a abandonné, <rire> en disant pourquoi t'es parti comme ça <rire>
7: Mais c'est pour ça que les ados, par exemple... un pasteur. <rire> c'est pour ça que les ados peuvent tomber amoureux ou amoureuses d'un héros de de série, et ils vivent très mal l'arrêt d'une série. Okay.
1: Euh, on a créé des habitudes, euh, on s'attache aux personnages. Euh quand on voit qu'un personnage qu'on adore meurt dans une série ou que la série s'arrête pas comme on aurait voulu, qu'est-ce que ça crée chez nous
7: ben, Je vous dis, comme dans la réalité, si la confusion, l'attachement au personnage a été réel, un sentiment de, de perte, alors évidemment, il ne faut pas aller jusqu'au jusqu deuil hein, parce que ça devient un petit peu pathologique, mais il y a un sentiment vraiment de perte, un sentiment d'injustice, euh, on peut être en colère, la critique, elle peut être très teintée par justement ce sentiment négatif que nous laisse la fin de la série.
1: Alors, on va parler de série, parce qu'on adore faire ça ici, euh, votre fin de série qui vous a le plus déçu Freddy.
0: Euh, je vais rarement au bout, moi. Donc, euh... ah. Donc ouais, <rire> moi, c'est épisode 4-5, généralement. <rire> la deuxième <rire> saison de... Et pas dans l'engagement, émotionnel, ouais. comme
1: elle le dirait. Ouais, pas... pas, 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 pas dans de relation masque.
0: libre avec les séries. Ouais, ouais relation libre, ouais. Mais j'ai entendu la, la fin prochaine des Simpsons. Homer, euh, qui va à la salle de sport, qui perd du poids, qui trompe marge avec une meuf... <rire> qui quitte le, le foyer, c'est horrible. Ça <rire> fait vous, trop. Il faut pas qu'on le regarde, ça va être horrible. Pauline, la pire fin.
4: Alors pour moi, c'est une série que j'ai commencé à regarder toute jeune avec ma mère et qui a très mal terminé pour moi. C'est Lost. Je pense qu'on est ah plein oui, à oui. l'avoir ah vu. Ah oui, tout le monde. Bah oui. Et on a tout mis sur cette série. On s'est dit, ça va être fou, tout est incroyable, les personnages, leurs relations. Et je trouve que franchement, ça, ça termine. Enfin, ouais. déjà, on n'a pas de réponse. Il y a ouais. plein de réponses auxquelles ils ne répondent pas. Et parfois, les réponses qu'on nous a apportées, bah, on n'est pas tout à fait satisfait. Donc je trouve que c'est décevant. Ouais.
3: Non, mais je, je vois ce qu'elle veut dire pour Lost, parce qu'il y avait plein de pistes et on pouvait rêver à euh, ben, des résolutions de ces pistes-là, et c'est une frustration énorme. Ouais. Quand on s'investit un petit peu, qu'on essaye d'imaginer des choses, on se sent un peu pratique. floué, abusé. Quoi. Moi, je ne suis
1: pas d'accord avec vous sur Lost. D'accord. Ah. Moi, j'étais dingue de cette série, j'ai tout regardé, je passais des semaines sur les forums à aller voir les ouais. théories, mais c'est quoi l'ours blanc <rire> Quels ouais. sont ces chiffres C'est quoi ce nuage de fumée Et en fait... La fin de la série Lost, je trouve qu'elle a une philosophie qui est incroyable. C'est le voyage est plus important que la destination. Et en fait, on a fait un voyage avec ces personnages, comme oui, vous le dites. Et je trouve que c'est une, une belle morale, une belle philosophie Lost. Et moi, je fais partie des
0: gens qui n'étaient pas énervés à la fin. Mais les, mais les fins philosophiques des bon.
4: gens. Les fins ce spirituelles. <rire> c'est pas les
0: trucs. Un quoi, quoi, ouais, des mais c'est marrant qu'il n'y ait pas eu, parce que moi, moi je ne l'ai pas vu, mais tout le monde a parlé de, de la fin, des et tout. C'est marrant qu'il n'y ait pas eu des fans. Qui, qui ont fait cette euh, tu sais avec du papier euh, des trucs en carton quoi tu vois
3: mais qui n'ont pas fait le dernier épisode dont ils rêvaient quoi ouais un peu suédé, quoi ouais c'est mal fait les éléments, et tout ouais c'est bon trop bien c'est pour ça qu'il ne
2: faut pas regarder les derniers épisodes moi je regarde quasiment jamais les derniers les derniers épisodes même quand je suis à fond dans des séries par exemple j'étais à fond dans Viking, mais je vivais pour ah, oui. Viking. Je, je crois que je me suis identifié à peu près à tous les personnages mmh. et euh, j'ai pas réussi à, mmh. à regarder le dernier épisode très mmh, ouais, souvent vous entendez ça souvent
7: ou oui, oui, on me le dit souvent. On reste, sur, ça se fait on reste sur sa fin, on reste sur un désir, sur un fantasme, quelque chose qui va pouvoir arriver. Au moins, on est sûr de ne pas être déçu. Mais il faut oui. pouvoir rester là-dessus. J'ai
0: jamais fait la pour la même raison. <rire> ça va être bien et tout. Tout le monde m'en parle et tout. C'est génial.
1: Tu sais quoi On est pareil. <rire> dis La fin qui t'a le plus déçu euh, Walking Dead.
0: Ah ouais Moi. Ouais.
4: Ah ouais
0: bah ben ouais, parce qu'on euh, on suit tous les mecs et tout, il y en a plein qui meurent, c'est dommage. C'est dans hein. le titre de la série déjà. Voilà, c'est ça. <rire> et surtout, euh, à un moment, il y a, y a Rick qui disparaît. Mm. De, ne spoil pas, bah moi si, je pas je, vu. Bah, <rire> si, je ne sais même pas c'est qui Rick. <rire> bah, bah je vais le dire, je vais le bah, dire. l'ai si, dit, <rire> je <l 'es> dit. <rire> Rick qui disparaît, est à la fin de la saison, tu ne sais
3: pas ce qu'il devient. Il, il a disparu. Je ne
4: sais pas
3: où il est. Ok, Yacine euh, moi, c'est Game of Thrones parce que, en fait, pendant très longtemps, on suivait des actions qui étaient hyper lentes et tout, et la fin de la série, c'est euh, bah, allé très très vite et c'était très très sombre et la mise en scène et tout, allait tellement vite qu'on ne pouvait pas kiffer vraiment le truc, quoi. Et, et
1: ben bah, moi, je dégoûté. suis pas d'accord. Ouais, bah,
3: d'accord. Moi, j'ai. Ah le, le voyage. voyage. Alors, tant mieux.
1: Non, c'est pas, le... je... pas, pas le, le, le dire, voyage. Hein. C'est que, que Game of Thrones, <rire> c'est la série de l'injustice. Donc, on, on, on est condamné à pas être d'accord avec la fin. Ouais, ouais. Et c'est tellement bien produit, bien écrit, oui, oui. on ne peut que, que, que dire, mais qu'est-ce qu'on a vu pendant 8 saisons qui était tellement incroyable
3: bah, Moi, j'ai préféré, si tu veux, certains moments de tension où c'était bâti euh, de façon très lente, etc. C'était un peu le cachet pour moi de Game of Thrones. Et à la fin, quand ça speed tout et que tu as l'impression d'avoir un speedrun, de et en plus... Il hein,
4: n'y avait pas une question de budget derrière. Il y avait une
3: question d'argent et il y avait une question d'accord, je crois, avec le diffuseur parce qu'ils ont découpé une longue saison en deux saisons. Ouais. Et on a attendu tellement longtemps pour finir comme ça. Ça allait très très vite, c'était pété okay. pour moi. Mais après, c'est perso. Voilà, c'est chacun... <rire> <rire> Johanna, vous, vous êtes psychologue. Game of Thrones, c'est
1: une série qui a cassé les codes. C'est-à-dire qu'on s'attache à un personnage, il meurt. Il y a de l'inceste, il y a des trucs mais complètement fous dans tous les sens, tout le temps, de la violence comme on n'a jamais vu, mm -hmm. et pourtant on est en empathie avec tout le monde.
7: C'est vrai, elle a eu beaucoup de succès cette série, alors pour tout vous avouer, moi je n'ai même pas accroché la première, euh, le premier épisode. Je l'ai regardé deux fois, et j'ai aussi et normal, il pas... faut continuer. Monde, pas... Ah bon, ouais. ok, il <rire> faut persévérer. Bah, je n'ai pas, pas réussi. Donc, ah, donc si vous ne l'avez vous... pas regardé Je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé moi, je, deux ouais. fois je... le premier épisode, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Moi ça. je <rire> défends
1: Game of Thrones, j'aimerais vous parler de, pour moi la pire fin, c'est une série que j'ai aimée, que, que je regarde, mais en aléatoire, tellement tout est du génie. C'est Seinfeld. Le dernier épisode de Seinfeld, c'est un épisode qui m'a fait mal au cœur, tellement
3: tout était parfait. J'aimerais qu'on regarde un extrait. Listen to this. Marcy comes over and she tells me that her ex-boyfriend was over late last night, and yada yada yada, I'm really tired today. You don't think she'd yada yada sex?
7: I've yada yada sex. Really? Yeah. I met this lawyer. We went out to dinner. I had the lobster bisque. We went back to my place. Yada, yada, yada. I never heard from him again.
0: But you yada, yada, over the best part. No,
7: I mentioned the bisque.
1: <laughs> well, I gotta do something. Well, it's triste que c'est tellement parfait tout le temps. Quand on a un épisode qui est un peu en dessous et que c'est le dernier, on est, on est très très triste. J'aimerais qu'on parle des meilleures fins de saison. Pour vous, c'est quoi la meilleure, Pauline
4: ah, Moi j'ai adoré Dishes Us. Et pour moi, c'est une fin, mais extraordinaire. C'est une série qui
1: parle ouais, de famille. c'est une, une ça? série qui parle
4: de famille, de liens, des trois, des trois frères, des, des, des triplés en fait, mmh. euh, et, euh, qui ont perdu leur père et ensemble, ils vont traverser la vie, comme ça, il va leur arriver plein de choses, ils vont s'entraider. Et cette fin, bah, elle dit tout, euh, des liens, de l'héritage, de l'amour familial, du soutien, de la difficulté, euh, du deuil, enfin plein de choses. Et même en parlant, ça m'émeut parce que vraiment, c'est une série qui m'a. Tu parles de
1: c'est la, la série qui fait pleurer tout le monde. Ah, mais moi, moi je ne tiens pas.
4: Ouais, moi, vraiment, j'ai souffert, quoi. Je, ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire mmh. en termes d'empathie, Jake, c'était mon père, ouais, C'est une série qui dans, aborde tout et qui fait énorme. des
7: bons dans le temps. Donc, il y a différentes époques, il y a les sujets de la fratrie, de l'amour, de la conjugalité, du deuil, il ouais. y, y a tout. C'est une très, très belle série. Ouais.
3: Yacine, pour toi, la meilleure fin pour moi, la meilleure fin, c'est une petite série qui n'est pas... Euh, ça s'appelle Breaking Bad. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de cette série. Euh, c'est une série, en fait, qui se finit avec un truc sur lequel on pouvait prédire un peu la fin pour le personnage. Mais ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'on est satisfait parce qu'on sait que ça va se finir comme ça, mais la mise en scène nous surprend. Et donc, c'est pas la fin qui nous surprend réellement, c'est la manière d'amener les choses et de nous présenter euh, la dramaturgie du truc. Ça, ça m'a fait kiffer. Charlotte, une fin que t'as aimée Non, j'en je regarde pas les fins. Il n'y a pas de
1: fin. une fin Une fin... On va dire la fin de Naruto. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est une bonne fin, super bonne fin. C'est super ça, voilà! Bon, c'est jamais fini, Naruto.
0: C'est notre cœur, c'est jamais mais Non, c'est Boruto maintenant.
1: Euh, alors, moi, il y a une fin que j'ai aimée, mais c'est pas le dernier épisode, mais c'est considéré comme la fin. Hélène et les garçons.
3: Ah, ah euh, ouais. Ouais.
1: Un épisode incroyable qui s'appelle La bagarre. Regarde. Ah. <rire> <rire> il
0: y a les minables hein, qui sont là. Je crois qu'ils cherchent la bagarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais arrêtez, mais attendez, mais vous êtes fous, quoi! Ils ont assez prévenir, ils ont voulu!
3: <rire> c'est fini, c'est bon. C'est fini, Frédéric. Ouais. Ouais. moi la violence c'était pas...
2: incroyable. Ouais, trop violent, trop violent. Mais
1: sinon, la meilleure fin pour moi de série c'est The Wire, euh, oh, oui. qui est, qui est, moi fait, la, pas meilleure la série de tous les temps. Il y a également oh, The, oh, Shield. Oh, oh. The Shield, The Shield d'une fin incroyable, et The so Les Sopranos. Euh, plein de gens aussi ont oh, critiqué oh. À la fin des Sopranos, mais la série est à un niveau tellement haut que c'est génial. Voilà, et je vous conseille le Wakanim. Euh, le Wakani. Ouais. <rire> <rire> allez-vous, allez-vous, Je
4: vous,
7: allez -vous, allez -vous, allez -vous, vous
1: conseille <rire> d'aller voir le Wakani. Voilà. Les secrets de Wakani, c'est la nouvelle pub canal qui est géniale. On va passer au recommandé du jour. On a beaucoup parlé d'avatar. On se pose une question. Est-ce que ça fait vraiment passer le message de James Cameron sur l'écologie C'est le recommandé d'aujourd'hui, Avatar.
0: And after your death.
5: 13 ans après le premier opus, James Cameron revient sur grand écran avec Avatar 2, La Voix de l'eau, et le moins qu'on puisse dire c'est que techniquement le film est. Mighty. Ici, pas de fond vert, mais des capteurs de mouvement qui font du film une véritable prouesse numérique. You
7: are very hard on them. I'm the father. My job.
5: Le film approche les 2 milliards de recettes en à peine
2: un mois.
5: Il pourrait détrôner le premier Avatar, qui est toujours à l'heure actuelle le plus gros succès de l'histoire du cinéma mondial.
7: Faire
5: rêver les gens, oui, mais en faisant passer un message écologique.
7: The world of the of our our oceans cover 70% of the planet
5: et avoir une diversité de vie.
6: Nous ne faisons pas assez sur le changement climatique.
5: James Cameron, fasciné par la nature, a lui-même atteint le fond des océans.
0: J'ai passé plus de 2500 heures sous l'eau et j'ai vu des choses qui sont absolument étonnantes.
5: Et fait donc d'Avatar 2, un film spectaculaire qui a aussi pour but d'alerter les consciences.
0: Ce n'est pas un film qui te sur en tête avec son message. Il vous demande juste de ressentir quelque chose pour les océans. Et puis peut-être...
5: Alors, est-ce qu'Avatar a réussi son pari Est-ce que le message écologique est bien passé
1: Bonsoir, Périgue, Pitrou. vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. À vos côtés, David fakri -Kian. vous êtes journaliste chez Première, spécialiste de James Cameron. Et vous avez écrit « James Cameron, l'odyssée d'un cinéaste ». Vous avez tous les deux vu « Avatar, la voix de l'eau euh, ». David, je crois que vous l'avez vu deux fois euh, est-ce que le message de
8: James Cameron passe réellement? Le message, non. Je pense qu'ils qu cherchent pas vraiment réellement à assommer les gens avec un message. Ils pensent à les amener dans un voyage, à les dépayser, à les sortir de, ben de un peu de, de l'ambiance actuelle. Qu'est, on le sait, on est post-pandémie. C'est tout n'est pas joli-joli, quoi. Mais ça, il le savaient. Donc c'est un désir d'évasion ouais. et en filigrane, en fait, il y a énormément de choses donc qui qui réussit à passer, ben, sur le sur les militaires, le complexe militaro-industriel, l'écologie, bien entendu, la préservation de la nature, de notre terre, quoi.
6: Euh,
1: Est-ce que vous, qui êtes chercheur au CNRS, vous avez vu Avatar Oui. Qu'est-ce que vous en avez déduit Qu'est-ce que ça vous a...
6: Bah déjà, je tiens à dire que j'ai adoré, puisqu'on parle de recommander un film, donc c'est un film que je recommande de voir. Euh, je pense qu'on euh, a beaucoup parlé du message écologique. Dans le fond, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est l'écologie des images, c'est comment le cinéma a un pouvoir d'animation du monde qui nous permet de regarder le monde d'une façon euh, nouvelle en fait. Et donc j'ai adoré ce voyage euh, qui permet d'avoir une familiarité. Vous mettez une vibe de ouf là.
0: Hein, ouais, vous ouais. <rire> Moi là, j'ai pas vu Avatar, mais ça c'est mieux. Ouais. <rire> <Ça, c 'est... rire> Franchement,
6: il y a une vraie familiarité euh, avec des, <rire> des animaux marins qui permet en fait d'avoir une expérience euh, de euh, sortie de l'humanité, de proximité avec des vivants non humains. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un message, mais c'est une expérience, en fait, euh, du décentrement par rapport à l'humanité. Est-ce euh, que c'est un film qui peut éveiller les consciences, qui peut avoir au
1: moins cette, cette portée-là Parce qu'on on, on, s'évertue dans tous les sens à faire passer des messages autour de, du, 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 du problème climatique, de l'urgence écologique. Euh, en ce moment, on est envahi par les questions identitaires alors qu'on voit des catastrophes naturelles dans tous les sens et on a l'impression que, bah, comme le disait l'autre, on regarde ailleurs pendant que la planète brûle. Est-ce que là... Vous pensez que ce film aurait un pouvoir au moins pour éveiller les consciences
6: bah, Je pense qu'en fait, ça, ça permet à la fois d'élargir euh, la sensibilité et c'est aussi quelque chose, un film qui permet de réfléchir aussi sur euh, la question culturelle et pas simplement le rapport à la nature. Et en fait, Avatar 1 et Avatar 2 sont des grands films de l'apprentissage et du passage d'une culture à l'autre. Dans le premier, on a un humain qui passe de la culture humaine à la culture Navie, et dans le deux, on a des navis qui passe d'une culture forestière à une culture marine. Et en fait, là, il y a un message qui est très intéressant, c'est de voir comment, en étant bien guidé, on peut passer d'une culture à l'autre, on peut apprendre de nouvelles règles sociales, et ces nouvelles règles sociales, elles sont aussi articulées à un rapport à un milieu marin, à un milieu d'êtres vivants, non humains, avec lesquels aussi, on peut entretenir des rapports de, non seulement de familiarité, mais de communauté. Et je pense que c'est un film qui aborde, en fait, la question de la communauté, mmh. et pas simplement les humains en position dichotomique par rapport à la nature, mmh. mais on essaye de penser un système dans lequel on a un monde commun, on a une communication avec les animaux, on communie avec eux et on forme en fait un même collectif. Et donc je pense que, je ne sais pas si c'est un message à proprement parler, mais c'est véritablement une façon euh, de sensibiliser euh, les spectateurs à cette complexité du monde à travers un jeu de perception et de sensibilité, mais aussi de questions logiques, de questions euh, de réflexion sur le passage entre la réalité et le virtuel. Mmh. Et comme les grands films comme euh, euh, Matrix ou Existence, on voit bien que ce film s'inscrit aussi dans ce rapport au monde qui est troublé par rapport à la nature, parce que c'est un rapport technique. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce film m'a pas, pas fait
1: penser forcément à une œuvre de fiction, mais m'a fait penser au Commandant Cousteau. Ouais. Ça m'a rappelé, euh, quand j'étais petit et que je voyais le Commandant Cousteau, aux sensations que j'avais, à l'espoir que j'avais.
8: Commandant Cousteau, c'est quelqu'un qui parlait pour les générations futures. Et ça m'a rappelé ça. Tout à fait. Camerounais, est un très grand fan de la série, de la série des Cousteaux, en fait. des, des émissions, donc des reportages qui passaient régulièrement. Je m'en souviens, moi, sur la début 2. des années 70. – et euh, il y avait eu toute cette vague, et lui, il est, est, il est vraiment le fruit en fait, de, de, de cette période-là, où en fait le, tout le monde partait, voulait partir à la mer, faire de, descendre sous l'eau, euh, euh, avec soit avec des bouteilles d'oxygène, soit avec euh, au tuba et, euh, et littéralement en fait découvrir l'univers marin. Hein, donc, Cousteau a fait énormément même dans le monde entier euh, là-dessus. Hein. Et Cameron a assimilé ça au point où euh, il, est, il est cinéaste, mais il est aussi explorateur, donc il explore
4: très souvent les fonds marins. Et il est aussi ça on le sait moins, mais c'est aussi quelqu'un qui fait de la plongée à un niveau euh, colossal, puisque c'est un des premiers hommes, et peut-être même le seul, je crois, à avoir atteint le fort des Mariannes, qui est euh, vraiment le cœur de l'océan, enfin, c'est-à-dire le point le plus bas au monde. Donc c'est un plongeur extraordinaire aussi, il me semble.
8: – Tout à fait, et, et, le, et la pression d'ailleurs est très, très très forte à, à cet endroit-là, quoi. Et euh, on a de la chance qu'il ait réussi à construire un submersible qui, qui fait qu'il a réussi à remonter et qui s'en est tiré.
2: Mais c'est ça que ce soit Cousteau ou Cameron, en fait, le, leur exploration, elle les a tous les deux poussés à construire des techniques complètement euh, fabuleuses qui n'existaient pas avant, en fait, et tout qui tout ont fait. servi au cinéma ensuite. Toi, je...
1: Le film t'a fait pleurer, tu m'as dit j'ai
4: pleuré.
2: Ah oui, euh, moi j'ai pleuré pendant tout le film, je crois les cinq premières minutes j'ai commencé à pleurer, à un moment les, les, les lunettes je voyais plus rien. Pourquoi Mais euh, bah de, déjà de beauté, je, je trouve que c'est super en fait, de faire un film comme ça. Oui, effectivement, il y a l'écologie, souvent, souvent euh, il y a de la culpabilité quand on parle d'écologie. Là en fait c'est l'inverse, c'est vraiment montrer la beauté pour qu'on ait envie de la protéger, pour qu'on ait envie de s'intéresser à ça et de surtout de respecter... Euh, les, les, les océans qui sont un enjeu écologique énorme pour ces prochaines années.
8: – mais c'est une vraie expérience sensorielle sur mmh. Avatar. Le, la première fois que j'ai vu les images, donc c'était avant de voir le film en entier, on m'avait montré une preview. Au bout de trois images, dont certaines qu'on voit là, je me suis retourné vers mon voisin et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder quoi. -ce ?– C'est dingue. – Où est-ce qu'on est J'ai jamais vrai. vu un truc pareil. Quoi. Et, et Je ne apparemment... m'attendais pas, d'autant que ça, ça fait beaucoup d'années que, que Cameron il a traîné 13 ans, quand même, pour, pour faire ces Avatars-là. Et une chose intéressante, c'est que les scénarios ont été écrits en 2014-2015. Même avant, moi je vous le dis, parce que
1: j'ai eu, eu, eu la chance de, de travailler avec, euh, avec l'acteur principal d'Avatar. Sam Worthington. Sam Worthington. Hein. on, on s'est retrouvés dans un film ensemble qui s'appelle Le Choc des Titans, ouais. et il venait de faire Avatar 1, et il parlait déjà d'Avatar 4. Ouais. En fait, ouais. James Cameron lui a déroulé toute l'histoire, et le type sait qu'il a du travail pour des années, des années,
8: des années. – fait et au moment Ou pas, peut-être, qu'il je ne vous rien
4: spoilé.
8: <mérien> – Au moment où tu as fait ce film, en fait, Cameron avait écrit un scénario mais qu'il a acheté à la <mérément> poubelle avec, euh, <mérément> et qu sort, là, euh, qui sort là en bande dessinée, euh, qui sortira là, le, là, le trimestre qui arrive là, en France euh, en bande dessinée, qui est, qui est un autre scénario d'un autre Avatar 2 euh, dont finalement il a juste pris des bouts et ils ont tout refait, euh, tout refait avec un pool de scénaristes. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours ce... ce, ce, ce cette chance en fait, d'être sur le pouls de ce qui se passe dans le monde entier, ce qui fait que les gens percutent à ces films. – Et Il y a, y a
5: aussi
1: le côté « l'œuvre d'une vie » en fait, parce que c'est quelqu'un <coughs> qui a battu tous les records avec Titanic, il aurait pu s'arrêter là, et là il dédie euh, son talent, son travail, euh, alors il paraît qu'il que,
8: qu voulait arrêter le cinéma à un moment, ouais. et il a fait Avatar. – C'est un grand chantier, pour moi c'est les travaux d'Hercule les Avatar
6: littéralement, quoi. il va en faire quatre, là il en a fait deux déjà… Je pense qu'il y a un rapport au temps aussi euh, qui est euh, très présent dans Avatar 2, euh, tous ces moments de familiarité, d'apprentissage mmh. euh, qui auraient pu être réduits. Mais en fait, un des effets de l'apprentissage, en particulier de la coexistence avec des, des animaux qu'on va euh, chevaucher sur l'eau ou euh, dans, le, dans les airs, c'est de créer aussi chez les spectateurs cette... Euh, Acceptation d'un univers aux règles quand même assez particulières qui est très irréel et très rapidement on a cette impression d'immersion dans, ré... dans le réel et je pense qu'à l'échelle de la saga il y a aussi cette temporalité qui consiste à construire brique par brique un univers qui a sa cohérence et pour l'anthropologue et l'anthropologie ce qui est vraiment fascinant c'est de voir qu'il est très difficile en science-fiction de décrire un monde avec des êtres vivants sans décrire dans le même temps un monde avec des règles sociales mmh. Et ouais. ça, c'est vraiment une leçon qu'on peut tirer. Et, et ce qui est film. intéressant
1: dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, dans Avatar, on a aussi peur
6: pour la planète que pour la famille, en fait. Les deux sont liés et sont interconnectés. Alors, c'est sûr qu'il y a une tentative pour euh, créer un, un point de convergence entre une, une micro-histoire et une macro-histoire. Donc, ça, ça participe effectivement de la, la complexité du film avec aussi des, euh, des questions liées à la vengeance. Euh, donc là, il y a bien des, des grands fondamentaux de l'anthropologie l'hospitalité, euh, la migration, euh, le, la vengeance, et toutes ces règles en fait, on voit bien qu'elles vont structurer les rapports entre les humains, mais qu'elles impliquent aussi euh, la communauté des animaux. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir un monde en fait euh, qui est soumis à la fois aux règles biologiques et écologiques, mais qui respecte des règles ou qui les transgresse avec ces jeux sur qui va être puni, qui va euh, défendre l'honneur de celui qui a été agressé. Et on voit bien qu'il y a une sorte de démultiplication en fait, des points de vue et des règles sociales. – Je m'adresse
1: à Johanna, la psychologue. Est-ce qu'une œuvre peut influencer et changer les consciences Par exemple, un enfant qui voit Avatar, ou, ou, ou est-ce qu'il peut avoir... Une conscience Alors, qui se développe
7: ah, Complètement. Je pense que toutes les œuvres qu'on voit, qu'elles soient cinématographiques euh, ou en peinture ou quoi que ce soit, même les œuvres littéraires, éveillent des consciences, attirent l'attention sur des points cruciaux du développement et sur ce qu'on a envie de découvrir et de développer chez nous. Donc c'est très, très important. Et je suis très touchée de voir à quel point un film aussi technique euh, euh, réussi à émouvoir à ce point, susciter des émotions euh, humaines à travers la technologie. Je trouve ça fantastique. En fait,
2: justement, c'est pour ça que, que le film, on a vraiment l'impression d'y être. Est, tout est basé sur la technique. En fait, James Cameron, euh, au lieu de faire euh, les, les scènes sous l'eau euh, dans un studio FX habituel avec euh, les, les, les panneaux verts derrière, il a dit à tous les acteurs « Vous allez tous apprendre à plonger. » euh, enfin, Il a créé une piscine euh, studio énorme, ce qui n'avait jamais été fait. Et il a tout filmé dans l'eau. Les acteurs sont dans l'eau. Et euh, c'est ça qui rend le, le, le truc très, aussi, très réel.
4: Il y a aussi, je crois, un truc de d'images par seconde habituellement au film au cinéma à 24 images par seconde lui il est passé entre 48 il a fait sa petite cuisine pour donner ce que vous évoquiez tout à l'heure une sensualité particulière aux images et donc apparemment ça émeut d'une manière plus plus humaine quoi
8: un vrai sentiment d'immersion en fait oui et il utilise de manière assez parcimonieuse le 48 images seconde donc les, les films en général sont enfin tout le temps sont en 24 au cinéma quoi et là ce qu'il fait en fait c'est qu'il l'utilise dans les scènes sous-marines par exemple ou dans les scènes d'action quand il veut donner cette impression d'hyper-réalité, hein, qui, qui est presque. Euh, D'ailleurs, son but, euh, il le disait, c'est d'atteindre le, le, le rêve, en fait, d'atteindre les sensations qu'on a quand on rêve. Quoi. Et, et ici, c'est. Euh, voilà, quoi. Donc, il y, y, y a un usage, en fait, qui est juste dans certains cinémas, de, cette, de ces 48 images secondes. Mais on la voit, la différence Oui, oui. Alors, il y a des gens qui sont très gênés par. Euh, par le passage, les sauts en fait, parce que des fois ça saute sur un plan, des fois ça saute sur une séquence entière et il y a des gens chez qui ça passe parfaitement parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué, on a eu des films comme le Hobbit, par exemple oui. la saga des Hobbits qui était entièrement à 48 images secondes et les gens sortaient du film parce qu'ils avaient l'impression de voir un soap opéra, si mmh. vous voulez tourner ça fait en DVD. Un effet vidéo, non ouais,
2: C'est ça. Un effet vidéo, euh, vidéo comme ça.
8: Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il explore. Alors, on en est au début. Moi, je pense, je pense que ça va s'affiner avec les suites. En tout cas, il faut le voir. Au il cinéma explore cinéma. La,
1: la technologie. Sur un grand écran mmh. et se prendre une grosse claque. Et donc, on clique sur Avatar 2. On Merci. Euh, c'est l'heure du CQFC. Chaque soir, on vous dit sur quoi cliquer sans algorithme, avec notre rédaction ce qu'il faut cliquer, c'est QFC.
5: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur la série documentaire « Les éclaireurs de l'eau » sur Canal+. Si vous êtes passé à côté d'Avatar, on vous recommande de découvrir la réalité écologique de notre planète. Cette série propose un voyage à la rencontre des hommes et des femmes qui s'investissent sur le terrain pour la sauvegarde de l'eau.
6: Les challenges de l'eau ont toujours on
5: clique aussi pour le cinéma, surtout quand il est aussi important que Tirailleurs, où Marcy incarne un Sénégalais en relais de force dans l'armée, avec son jeune fils pour défendre la France pendant la Première Guerre mondiale. Un film puissant qui évoque la mémoire de ces soldats, dont l'histoire reste encore trop méconnue.
2: Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français
5: un film pour notre histoire, puisque la détresse n'a pas de couleur, comme l'exprime très bien l'écrivaine Fatou Diom. Une vie humaine vaut une vie humaine. La détresse, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de frontières et elle ne prend pas de visa. Et on termine en musique avec la BO de RRR, une grande épopée aux scènes d'action démesurée qui est parvenue à dépasser les cercles de fans du cinéma indien. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On vous dit à demain.
1: Voilà, moi, j'écoute la, la bande originale de ce film, RRR. On espère qu'il sortira en France. Vous avez une info, vous Vous l'avez vu Sur quel film, pardon RRR. Non, absolument pas. Film indien incroyable. C'est mon film préféré de l'année dernière. J'espère qu'il sortira en 2023 pour que ce soit votre film préféré de 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez regarder les clics. La clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et on se retrouve demain. Et on va parler de The Godfather, le parrain. À demain.
8: Ah,